0: Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries. Herzlich willkommen zum Kultursignal, heute mit dem Versuch, das Fernsehen ins Radio zu bringen. Ich bin zu Gast bei Professor Dr. Dr. HC Wolfgang Uwe Friedrich, wir sitzen in seinem Büro und können hier auf den Campus der Universität Hildesheim blicken, deren Präsident er ist. Heute geht es aber nicht um dieses Amt des Präsidenten, sondern es geht vielmehr um sein Engagement im ZDF-Fernsehrat. Vor uns steht, vor Herrn Friedrich steht eine Tasse Kaffee, vor mir steht ein Wasser, Herr Friedrich. Wenn Sie sich ähm, beim ZDF-Fernsehrat treffen, wird man da ähnlich empfangen oder wird da mehr aufgefahren?
1: Es gibt äh, unterschiedliche Formate. Also es gibt äh, die Plenarsitzung, da sind allein äh, 77 Mitglieder des Fernsehrats. Dann kommen die vom Sender dazu, äh, mit des Verwaltungsrats sind es anwesend. Und das heißt, äh, es steht Kaffee auf dem Tisch und Tee und Wasser. Und äh, nach zwei Stunden oder drei Stunden gibt es ein paar Schnittchen oder eine Suppe. Und äh, wenn Ausschusssitzungen sind, äh, ist das naturgemäß ein kleinerer Kreis, also vielleicht 20, 25 Anwesende. Und das ist das gleiche Setting. Und wir tagen in äh, äh, Mainz und alternierend Berlin.
0: Sie tagen in Mainz und Berlin. Sie haben schon kurz gesagt, 77 Mitglieder. Wen treffen Sie so? Wer sitzt da zusammen?
1: Der bekannteste zurzeit ist, glaube ich, Wolfgang Busbach. Aber dann sind natürlich beim Plenum da verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Ich bin Universitätsvertreter. Es ist da der frühere Rektor der Universität Freiburg, der frühere Rektor der Universität Konstanz. Eine Professorin der Universität Bochum und eine Kollegin, auch Professorin der Universität Bremen. Und dann gibt es sehr bekannte Leute, also vom DGB, äh, Michael Sommer beispielsweise, äh, oder den Hauptgeschäftsführer des äh, äh, Städtebundes Landsberg und ähm, ja, Querbeet. Also, äh, der frühere Verteidigungsminister Jung ist da und die frühere Familienministerin Frau Bergmann. Und dann sind natürlich ak äh aktive Politiker da. Bosbach habe ich äh, genannt, äh, eine ganze Reihe anderer äh, werden zu nennen. Und dann natürlich auch viele Chefs der Staatskanzleien, also aus Hannover etwa Staatssekretär Mirke.
0: Sie gehören jetzt nicht der Gruppe derer an, die aus der Politik kommen. Sie gehören nicht der Gruppe an derer, die aufgrund ähm, der Mitgliedschaft oder des Vorsitzes einer ja, eine Interessensgruppe da sind sie, sondern sie gehören der Gruppe derer an, die direkt von den Ministerpräsidenten ähm, in den Fernsehrat berufen werden. Warum sind da ausgerechnet Sie
1: berufen worden? Das müssen die Fragen, die mich berufen haben. Also den äh, Vorsitz führte damals Ministerpräsident Beck, was er sich dabei gedacht Und Niedersachsen hatte Ministerpräsident Wulff. Was die sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Ähm, äh, aber wahrscheinlich haben sie sich was dabei gedacht.
0: Das war 2008. Da kam ein Anruf. Herr Friedrich, wollen Sie in den Fernsehrat? Nein, ich glaube, ich habe einen Brief bekommen, ob ich
1: Interesse hätte, für den Bereich Wissenschaft in den Fernsehrat entsandt zu werden, vorausgesetzt die Ministerpräsidentenkonferenz stimmt zu. Und dann hat es ein Gespräch gegeben zwischen mir und dem Ministerpräsidenten und ich habe mir die Satzung angeguckt und habe
0: äh, ich glaube, mit dem Kollegen Grevenitz telefoniert und habe gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen. Was ist Ihre Motivation? Ich habe gelesen, es gibt äh, 500 Euro Aufwandsentschädigung ah, im Monat. Ja. <lacht> sein, ja. ja. Äh, was, was ist Ihre Motivation zu sagen, ich ähm, fahre regelmäßig nach Berlin und nach, nach Mainz und ähm, ja, diskutiere da über das ZDF?
1: Ja, es ist ein Ehrenamt, nicht? Und ich meine, man sollte sich ehrenamtlich engagieren, genauso wie ich beispielsweise ja auch ähm, Beisitzer bin im Vorstand der Universitätsgesellschaft oder verschiedenen anderen Fördergremien, Kunstvereinen, äh, äh, Angehöre, Förderkreis der Musikhochschule Hannover und so weiter und so fort. Es gehört einfach dazu, wenn man ein öffentliches Amt hat, dass man auch sich zur Verfügung stellt für andere öffentliche Ämter, Ehrenämter wo man ähm, nicht Geld verdient, sondern äh, eben tätig ist in irgendeiner Weise fürs Gemeinwesen. Und mich interessierte natürlich und interessiert, äh, wie bestimmte Themen aus dem wissenschaftlichen Kulturbereich im öffentlich-rechtlichen, und es geht ja nicht nur um das Hauptprogramm, sondern es geht ja auch um Arte, um Dreisat, um Phoenix, äh, wie dort ähm, Programm gestaltet wird und
0: äh, wie sich der Sender die Entwicklung vorstellt. Kommen wir zum Beginn vielleicht noch zu Ihrem persönlichen Zugang zu Fernsehen. Was ist denn die erste Erinnerung, die Sie noch haben an Fernsehen oder vielleicht auch an das ZDF?
1: Die erste Erinnerung war, und ich weiß nicht wann das war, irgendwie in den 60er Jahren, die Mondlandung, die Schwarz-Weiß-Fernseher, die wir verfolgt haben. Also meine Eltern und ich und es waren, glaube ich, noch, ja naja, es waren Onkel und Tante noch da und eine Cousine. Wir waren im Urlaub irgendwie. Irgendwo. Und äh, das war, glaube ich, nachts, so musste man extra aufstehen. Das ist das, was ich in Erinnerung habe. Und dann die Kuba-Krise, das war schon, glaube ich, vorher nicht. Die, die Kuba-Krise war das Erste, wo ähm, ich merkte, dass plötzlich meine Eltern ganz gebannt zu Hause Fernseh schauten, Nachrichten schauten. Und ähm, es herrschte absolute Stille, als man die Bilder sah von den von den Schiffen, den sowjetischen, mit Raketen, die in Richtung Kuba steuerten und von amerikanischen Kriegsschiffen aufgehalten wurden. Und ich erinnere, dass meine Mutter zu meinem Vater sagte, mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg, glaubst du, dass es wieder Krieg gibt? Und dann herrschte betretenes Schweigen. Da, daran erinnere ich mich ziemlich präzise, an diese Situation. Das war die Nachrichten, das war nicht ZDF, sondern das war die Tagesschau 20 Uhr daran erinnere ich.
0: Ansonsten pf, weiß ich nicht. Jetzt hat sich seit damals vieles verändert im Fernsehen. Es ist nicht mehr das Schwarz-Weiß-Fernsehgerät, um das sich die ganze Familie versammelt, sondern heute gibt es vielfältige Möglichkeiten, die Inhalte des ZDF zu konsumieren. Wie sieht denn Ihr Konsum das, des ZDF im Alltag aus?
1: Also ähm, ich habe natürlich keine Gelegenheit, das Programm tagsüber zu verfolgen, sondern äh, ich, ich gucke meist spätabends. Äh, mein Lieblingssender ist aber auch Arte. Und äh, was ich faszinierend finde, ist Phoenix zwischen 23 äh, Uhr und Mitternacht, die eine Stunde. Das war der Tag äh, mit einer sehr guten äh, Nachrichtenzusammenfassung, wie ich finde. Äh, ich versuche, das Heute-Journal in der Regel zu schauen und gucke mir Dokumentationen an. Ich glaube, es laufen im ZDF äh, teilweise fantastische äh, Dokumentationen. Also unter anderem den Zweiteiler, den Elmar Thewissen, der stellvertretende Chefredakteur, gedreht hat, über die Bedrohung der Freiheit, also die NSA-Affäre und die NSA-Aktivitäten. Äh, leider katastrophale Einschaltquoten, das lief im Hauptprogramm, äh, 20.15 Uhr. Und äh, innerhalb weniger Minuten sagte die Zuschauerzahl, um viele Millionen was gleichzeitig ein Problem verdeutlicht das Öffentlich-Rechtliche haben im Vergleich zu Privaten das ist eines der Probleme aber das war eine fantastische Dokumentation so etwas schaue ich mir an und dann gucke ich gelegentlich am Wochenende oder an Feiertagen in der Mediathek was und was ich leidenschaftlich gern gucke sind bei Arten natürlich Musikprogramme und Kultursendungen ich gucke auch Krimis, muss ich sagen. Also ähm, äh, jetzt die Konserven, die immer wieder gezeigt werden, also die englischen Krimis, aber auch die skandinavischen und, und, und sowas, das gucke ich auch.
0: Dann schauen wir mal, ob heute was für Sie dabei ist. Ich habe Ihnen das Fernsehprogramm... Ja, ich habe geguckt heute. Ähm, es ist
1: heute, äh, heute Abend gibt es die Dokumentation um äh, 20.15 äh, Uhr. Das ist schon wieder äh, hitler aber etwas Neues, nämlich die Suche nach der Atombombe, das werde ich mir sicher nicht angucken. Was ich überlege, wenn ich Zeit habe, die Reportage über Ukraine, Moldawien, Polen und so weiter, also schwarzes Meer und weiße Nächte, der zweite Teil um 21 Uhr, dann kann man anschließend das Heute-Journal
0: noch sehen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Was mir jetzt ähm, auffällt, Sie haben Hitler schon angesprochen, vielleicht so die Frage, wie viel Hitler braucht die Fernsehlandschaft, weil die Dokumentationslandschaft auch im ZDF ist aus meiner Sicht sehr gut gefüllt mit äh, der NS-Zeit. Ja. Wird sowas auch ähm, diskutiert ja. im Fernsehrat?
1: Ja, also ich habe natürlich was diskutiert. Ich habe mal äh, ironisch gesagt, jetzt nicht in der Plenumssitzung, sondern am Rande beim Gespräch, äh, ich warte endlich auf die Dokumentation Hitler und seine Hunde. Ähm, der Nationalsozialismus ist ein zentrales Thema und äh, es wurde beispielsweise diskutiert, wie der Sender ähm, der, das Kriegsende 1945 be äh, behandelt. Nicht? Wir haben äh, ja, 70 Jahre Ende des äh, Zweiten Weltkriegs und es, wurden, äh, es wurde sehr intensiv vom Sender vorbereitet, beispielsweise die Dokumentation über Auschwitz und die Befreiung äh, des Konzentrationslagers und äh, anderer Lager, äh, die Situation 45 generell. Äh, das spielt schon eine wichtige Rolle, genauso wie etwa die Dokumentation äh, zum, zum Jahrestag der Wiedervereinigung äh, letztes Jahr eine äh, ne Rolle spielten. Also die Diskussionen sind sehr intensiv und daran beteilige ich mich. Ich beteilige mich allerdings auch an, äh, an äh, Diskussionen ähm, äh, über die Frage, wie viel Geschichtssendung, mit welcher Breite äh, ist es. Der Sender hat ähm, zwar immer die Verantwortung immer zustimmend genickt, wenn ich gesagt habe, die sollen bei Professoren, die interviewt werden, die Universität drunter schalten. Dann wurde immer gesagt, das machten wir doch. Nein, das machen sie eben nicht, das machen sie nur in Ausnahmefällen und ich finde es sehr bedauerlich, wenn beispielsweise ein Parteienforscher interviewt wird und da steht Berlin und in Wirklichkeit ist der Universität Göttingen tätig oder war jetzt, ist er pensioniert, aber ähm, gut, das sind jetzt Kleini äh, Kleinigkeiten, aber so etwas wie wird dokumentiert das Kriegsende, wie geht man um ähm, äh, auch mit, äh, mit bestimmten Dokus, also Dramatisierung von Stoffen, also etwa das Verhältnis Deutsche Polen im Zweiten Weltkrieg. Der Film hat ja sehr viel Wirbel, unsere Väter und unsere Söhne, sehr viel Wirbel ausgelöst und wurde auch sehr intensiv diskutiert. Das beschäftigt uns, die ganze Ukraine-Berichterstattung beschäftigt uns. Und ich versuche natürlich immer wieder deutlich zu machen, dass sowohl die Geschichtswissenschaft, aber eben auch andere Fragen wie etwa Lesch, äh, die naturwissenschaftlichen Sendungen ähm, oder die äh, Terra X äh, Sendungen, dass die ähm, äh, im Sender einen festen Platz haben und weiter gefördert werden. Und das wird, glaube ich, auch so äh, vom Internanten. Herr Bellut äh, sieht das genauso.
0: Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung gerade läuft laufen jetzt die Rosenheim Cops, eine von sechs Krimiserien, die ich heute im ähm, ja. Hauptprogramm sehen kann, wird im ZDF zu viel gestorben. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, wenn Sie sich äh,
1: äh, amerikanische Krimis angucken und die sind ja bei den privaten, äh, da wird mehr gestorben und äh, da ist auch viel mehr Action. Ich habe darüber immer wieder gesprochen und spreche auch weiterhin äh, darüber, nicht nur mit dem Intendanten, sondern auch mit Herrn Elschott, der für Filme zuständig ist. Ähm, Rosenheimkopf, ich weiß gar nicht, ob da, also da habe ich vielleicht mal eine Folge gesehen oder so, das sind ja sehr. Die laufen auch relativ früh, da geht es, glaube ich, relativ unblutig zu und da spielt die, die Landschaft eher, glaube ich, eine Rolle, die Voralpenlandschaft. Und, äh, nein, ähm, die laufen Elsch dann auch im Vorabendprogramm wieder. Ja, die laufen im Vorabendprogramm. Äh, nein, nein, ich habe mit Elschold darüber gesprochen, weil mir äh, es mich sehr, sehr störte, dass am Freitag zwei Krimis hintereinander laufen. Ähm, es ist aber sehr interessant, wenn man sich das anguckt. Die Kollegin Thomas von der Ruhr-Universität Bochum, Herr Passek, der jetzt Vertreter von Baden-Württemberg ist und dort im Wissenschaftsministerium ist, und ich haben ein Dauerthema und das ist Migration und Diversität. Und wenn Sie sich unsere Krimis angucken, sie transportieren gesellschaftliche Inhalte. Es ist ein anderer Krimi als CSI. CSI ist Action und äh, die, die sozusagen M Magic Life äh, und, 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 und äh, Computer und äh, es wird ein Haufen Zirkus gemacht. Ich würde sagen, äh, maybe it's not trash, but it's close to trash. Äh, Müll wird produziert. Das ist bei äh, vielen Krimis deutscher, englischer skandinavischer Produktion nicht der Fall. Die Skandinavier übrigens sind sehr brut, äh, brutal und blutig. Die, die Deutschen haben da immer noch eine gewisse Grenze und sowas spielt auch eine Rolle. Ähm, darf beispielsweise äh, ein Missbrauchsopfer gezeigt werden und so weiter und so fort. Äh, nein, aber das Interessante ist, ich war beim Thema Migration, dass wir drei, Frau Thomas, Herr Pasek und ich, immer wieder fragen, äh, welche aktuellen gesellschaftlichen Probleme, also etwa Flüchtlingsfragen, wird behandelt und wie wird es adressiert? Und unser, ähm, seit Jahren, äh, unser, unser äh, Punkt war immer, ihr müsst die Diversität der Gesellschaft zeigen. Und ich glaube, das tut der Sender. Äh, die ARD kopiert übrigens sehr viel. Ich spreche jetzt nicht vom Tatort, der hat eine Klasse für sich. Aber die ARD macht unglücklicherweise sehr viel ähm, Programmkopien. Ob das jetzt Fernsehgarten am Sonntagvormittag äh, ist oder, oder ähnliches, noch zum gleich, zur gleichen Sendezeit, meines Erachtens, ich kann es nicht nachvollziehen, was da, was da geschieht. Aber was auch bei der ARD ist, und das würde ich dann eben positiv sagen, ist, dass deutsche Krimis äh, gesellschaftspolitische Fragen mittransportieren
0: und behandeln. Und ich glaube, das ist eine kluge Methode. Aber erleben Sie nicht auch dass was auch viele Medienjournalisten immer wieder kritisieren, gesellschaftliche Stereotypen erst recht aufgearbeitet und weitertransportiert werden. Also wenn ich mir ansehe, zum Beispiel, wie deutsche Jugendämter in Krimiserien dargestellt werden, immer als diejenigen, die ähm, Kinder aus Familien klauen, um es mal auf die äh, Spitze zu treiben, ähm, dann frage ich mich, naja, dieser gesellschaftliche Diskurs, werden da nicht die Stereotypen nicht noch verfestigt. Das,
1: das kann sein, es fällt mehr auf bei einer Gruppe, die Stereotypen über die Politik. Und äh, das Interessante ist, dass die Politiker im Fernsehrad nach meiner Erinnerung das nicht kritisieren. Die werden fast durchweg schlecht behandelt. Äh, als Leute, die kungeln und in Machenschaften verwickelt sind und so weiter. Äh, das halte ich ehrlich gesagt für, für schon für problematisch. Möglicherweise auch den Punkt, den Sie angesprochen haben, die Bürokratie. Aber gucken Sie sich die Polizei an. Was wir, was wir jetzt erleben, ist seit einigen Jahren, dass die Vielfalt, die Diversität äh, im Polizeiapparat, das heißt das Selbstverständliche, dass äh, Personen mit neudeutsch-Migrationsgeschichte äh, auch Kommissar sind, das erlebt man eben äh, im öffentlich-rechtlichen. Und das heißt, wir haben, und, und wir haben eine Vielfalt. Es gibt dann eben auch bei den Kriminellen äh, selbstverständlich nicht nur, äh, ich sage jetzt mal, deutsch als Täter, sondern auch Mi Migranten drunter. Da wird, glaube ich, ein realistisches Bild unserer Gesellschaft gezeichnet und das ist sehr gut, dass das transportiert wird, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Kommissar... Ähm, ähm, was weiß ich, ähm, äh, schwarze Haut, dunkle Hautfarbe hat, afrikanische Abstammung ist oder eben äh, Deutsch-Türke ist äh, und so weiter und so fort, auch das Frauenbild, was transportiert wird, das finde ich sehr gelungen und da hat der Öffentlich-Rechtliche äh, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen und ich akzeptiere, der Krimi ist das deutschen liebstes Fernsehkind äh, und wenn das so ist und es ist so, das sagen alle Umfragen, das sagen die Einschaltquoten, äh, dann ist es sinnvoll dieses, und das ist die Argumentation äh, etwa von Herrn Elschott, ähm, dieses zu nutzen, um entsprechende gesellschaftliche
0: Themen ähm, zu behandeln. Sie haben selbst jetzt schon von diesen Randgesprächen, Seitengesprächen gesprochen. Mich interessiert, wie können Sie überhaupt direkt Einfluss nehmen auf das, was im ZDF und in, in seinen Spartenkanälen passiert. Vielleicht ein, ein Beispiel, das ich sehr interessant finde, sind die Sportrechte. Da geht es ja um sehr, sehr viel Geld. Ich habe gelesen, dass äh, von 227 Millionen Euro, die für Sport ausgegeben wird im ZDF, 75 Prozent allein nur in die Nutzungsrechte gehen, also werden an die FIFA oder ans IOC bezahlt. Wie läuft am Beispiel vielleicht von so einer Fußball-WM da eine Debatte im Fernsehrat und gibt es da überhaupt die Möglichkeit, direkt einzugreifen für Sie als Mitglied? Also, erstens gibt es diese Möglichkeit
1: nicht. Das widerspricht auch der Satzung. Der Fernsehrat begleitet das Programm kritisch. Das heißt, unsere Aufgabe wäre es dann beispielsweise zu sagen, zu viel Sport oder zu wenig Sport oder es gibt ein öffentliches Interesse an der Tour de France. Sie wissen, die wird nicht vom ZDF übertragen wegen der Doping-Skandale in den letzten Jahren. Das war eine Diskussion. Überträgt man oder überträgt man nicht die Entscheidung? Trifft, äh, treffen die Programmverantwortlichen, nicht der Fernsehrat. Es ist nicht die Zuständigkeit des Fernsehrats, nach der Satzung das Programm zu gestalten, sondern wir begleiten es kritisch. Und ähm, das heißt, es gibt Aussprachen über das, was war. Und natürlich, ich habe gesagt, ich melde schon Wünsche an, äh, was, was auch berücksichtigt werden sollte. Das greift der Sender aus meiner Sicht konstruktiv auf. Es ist nie aus meiner Sicht der Fall, dass gesagt wird, hierüber muss eine Sendung gemacht werden und dann wird die gemacht. Das ist nicht die Kompetenz des Fernsehrats. Also was jetzt die Rechte angeht, die werden schon diskutiert, ähm, äh, aber etwa in der Form was tut das ZDF um Sportgroßereignisse, und da spielen natürlich Champions League eine Rolle und Olympische Spiele eine Rolle, um sicherzustellen, dass das Informationsinteresse der deutschen Bevölkerung, dass das erfüllt wird. Die Kosten sind Thema und Haushalt sind Thema des Verwaltungsrats, nicht des Fernsehrats. Das heißt, es ist ein anderes Gremium, was da ist was zuständig ist, letztlich entscheidet darüber aber der Intendanz äh, oder die, die, äh, der, der Vorstand des äh, Zweiten Deutschen Fernsehens und der muss dann sich gegenüber dem Verwaltungsrat rechtfertigen.
0: Die Finanzen sind nicht Thema des Fernsehrats. Sie sprechen vom Informationsinteresse, jetzt können wir aber schon sagen, 171 Millionen für Nutzungsrechte allein, eine Reportage kostet, sagt das ZDF selbst, so zwischen 60 und 120.000 Euro. Wie viele Reportagen, Dokumentationen, meinetwegen auch Krimis, könnten wir aus diesen 171 Millionen drehen? Ist da nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen? Hat das nicht einen größeren Auftrag, als nur zu sagen, viele Deutsche wollen... Fußball sehen, deswegen übertragen wir Fußball? Oder ist es vielleicht sogar so, äh, bedingt sich das selbst, nur weil die Öffentlich-Rechtlichen den Fußball so massiv übertragen, wird er auch so viel rezipiert und konsumiert?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, äh, Sie können ja Vergleiche machen zu äh, Sportübertragungen in anderen Ländern, gucken Sie sich etwa äh, Übertragungen äh, äh, der Bowl, also der Abschlusssportveranstaltung. Äh, bei Football oder Baseball in den USA an äh, und das sind dann Private, die das äh, übertragen und Sie wissen, was die für Summen zahlen und Sie sehen ja jetzt am laufenden, äh, am Verhandeln äh, der, der äh, Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele, äh, was da läuft. Nein, äh, sehen Sie, äh, jemand, der bevorzugt Kultursendungen sieht, also äh, bei Arte beispielsweise die Übertragung einer Oper aus Salzburg sich anguckt, ähm, der muss glaube der ist aufgefordert, Verständnis dafür aufzubringen, äh, dass eben 20, 25 Millionen äh, Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer ein Fußball-Endspiel sehen ja? und nicht zwei Millionen, die die Oper sehen. Äh, die, die spitzen Einschaltquoten bei den Opern gehen in Richtung also wenn Verona oder sowas übertragen wird, zwei Millionen. Und sonst ähm, ist, es, ähm, äh, ist es so, dass beim Fußball immer über 20 Millionen kommen.
0: Jetzt ist es natürlich schwierig, in so einem Gespräch den kompletten Fernsehrat, das komplette ZDF äh, abzubilden ja. und auch Ihr ganzes Engagement. Ich habe Ihnen ein Alphabet aus ausbegriffen, ja. zum ZDF äh, erstellt von A, wie Altersgruppen bis Z wie Zensur mhm. und ich würde Sie einladen, vielleicht ein, zwei Begriffe sich rauszugreifen und dazu Stellung zu nehmen. Vielleicht auch ein Begriff, den Sie, mit dem Sie überhaupt nichts anfangen können.
1: Xbox, damit kann ich nichts anfangen. Was ist das?
0: Eine Xbox ist eine Spielekonsole und auf der Xbox ist es auch möglich, das Programm des ZDFs über eine App, über ein Programm zu empfangen.
1: Erfreulich vielleicht kommen wir mal auf den einen Punkt Altersgruppen, weil das in der Tat immer wieder ein Thema ist, auch im Fernsehrat. Für wen machen wir das Programm? Sie wissen, ARD und ZDF betreiben zusammen auch einen Kinderkanal, Kika. Und es war jetzt eine große Diskussion, brauchen wir einen Jugendkanal? Die Diskussion ist nicht abgeschlossen. Es ist zwar die Entscheidung gefallen, die ARD, genauer der WDR, wollten immer diesen Jugendkanal, aber wie der finanziell zu führen ist, darüber blieb die Antwort aus. Auch die auch verschiedene Politiker haben sich stark gemacht für einen Jugendkanal. Ähm, aber wenn man sich anguckt, die Altersgruppe, was er abdecken soll, also weiß nicht, von 14, 16 bis Ende 20. Ähm, ich meine, das ähm, Zuschauerverhalten eines 16-Jährigen ist sicherlich äh, komplett anders als das einer 28-Jährigen. Ähm, ich habe also da große Skepsis, was, was der äh, bringen soll. Tatsache ist, dass das ZDF, überdurchschnittlich gesehen wird von den Älteren, also von meiner Altersgruppe 60 plus. Da kann ich aber nur sagen, wir wachsen ständig und wenn man das Gro der Bevölkerung erreichen will, dann sollte man sich um die Alten kümmern. Spaß beiseite, der Sender muss alle erreichen, das ist völlig klar. Aber gerade solche Sendungen wie Terra X zeigen ja, dass man auch bei entsprechender Aufbereitung ein jüngeres Publikum für ein äh, Bildungsfernsehen gewinnen kann. Und das ist die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Das war jetzt zum Thema, äh, zum Thema Altersgruppen. Ähm, heute hat eine wunderbare Entwicklung gemacht. Heute wird ähm, inzwischen genauso häufig gesehen wie die Tagesschau. Das Heute-Journal liegt deutlich vor den Tagesthemen. Ich hätte mir gerne längere Sendungen. Und deswegen finde ich es immer... Toll, wenn es, ähm, wenn es ähm, im Anschluss an heute äh, ein ZDF-Spezial gibt, wo vertiefend etwas dargestellt wird, also beispielsweise die Ukraine, den Ukraine-Konflikt. Zudem hat es auch am meisten Programmbeschwerden gegeben, wobei da, das äh, ist meine Vermutung, äh, also äh, sozusagen jene, die der DDR noch etwas äh, nachtrauern, sozusagen UDSSR-Unterstützungsarbeit leisten. Ähm, Tatsache ist, dass ähm, der Sender dieses sehr intensiv diskutiert und versucht, so ausgewogen wie möglich zu sein. Also auch immer Schaltung nach Moskau. Man sieht Kiew, man sieht Moskau. Und dann in der heißen Phase dann äh, natürlich auch noch selbst von der Krim bzw. aus der Region Donetsk, wo die Journalisten... Ähm, auch mit, mit erheblichem Gefahrenrisiko zu kämpfen hatten und trotzdem eine, glaube ich, sehr gute Berichterstattung geleistet haben. Die, der Kostendruck ist aber so hoch, dass ähm, weder die ARD noch das ZDF, also die beiden Öffentlich-Rechtlichen, es sich leisten können, ein dichtes Netz von Auslandskorrespondenten zu unterhalten. Und das zeigt sich beispielsweise jetzt in der Griechenland-Krise, wo es einfach an Journalisten vor Ort fehlt, die die Sprache sprechen, die die Kultur kennen. Das ZDF hat hervorragende Journalisten in Brüssel, in Moskau, sowieso in Washington, auch in Kairo, die das Land kennen, die Sprache kennen, mit der Kultur vertraut sind. Aber es sind eben immer wieder Probleme, wenn in einem kleinen Land wie etwa Griechenland eine so große Krise passiert, und dann müssen äh, Leute vor Ort geschickt werden und so weiter. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, aber das ist, ist, ist illusorisch, äh, da würde ich mir wünschen, dass eigentlich ähm, mehr Auslandskorrespondenz zur Verfügung stehen. Aber es kostet Geld und die KEF hat dafür keinen Sinn, ja? sondern sagt
0: kürzen. Wir hatten H wie heute, P wie Programmbeschwerde, A wie Altersgruppen. Über die Altersgruppen. Jugendkanal, haben wir, ne? haben wir Jugendkanal hatten wir auch. Über Krimis haben wir auch. Krimis hatten wir auch schon, ja. Ähm, vielleicht über, über die Altersgruppen, über ja. den Jugendkanal, auch über äh, Y wie ja. YouTube, was hier steht, Ein Blick in die Zukunft des Fernsehens. Ja. Sie haben die Altersgruppen schon angesprochen, das ZDF, der Konsum verlagert sich. Vier Schlagworte, es geht um Zeit- und Ortsunabhängiges ja. Kommunizieren und Konsumieren mhm. in der Medienwelt heute. Und viele, ich gehört selbst dazu, besitzen überhaupt keinen Fernseher, mhm. sondern konsumieren Inhalte des ZDF mhm. nur noch über die Mediathek ja. oder über YouTube. Mhm. Und ähm, da meine Frage, ja, wie geht der Fernsehrat damit um? Gibt es da Ideen? Wenn man in den Haushaltsplan schaut, dann kommt ganz am Schluss ähm, neue Medien mit 28 Millionen von einem Gesamthaushalt von eins, rund 1,5 Milliarden. Also wie geht das ZDF, wie geht der Fernsehrat damit um, dass eine Generation jetzt da ist, die auch langsam älter wird, mhm. ähm, die ein ganz anderes Nutzungsverhalten hat, wie damals noch die Familie während der Mondlandung. Ja, ist klar.
1: Ähm, also ein Schwerpunkt des Senders war und ist der Aufbau der Mediathek. Und ähm, das war nicht unproblematisch. Zum Fernsehrat gehören auch zwei Mitglieder, äh, die entsandt werden von äh, der Presse, also den Printmedien, die ich übrigens sehr äh, äh, schätze, äh, Herrn Bauer und Herr Lehari, äh, und deren Besorgnisse natürlich sehr ernst zu nehmen sind. Nämlich, dass nicht durch eine Mediathek dann plötzlich Informationen vermittelt werden, die in den Printmedien sind. Und wir alle wissen, wie schwierig die wirtschaftliche Lage für die Tageszeitung äh, ist. Nein, die Mediathek ist aufgebaut worden und wird weiter ausgebaut. Dahin
0: fließen Investitionen und die Klicks nehmen ja auch kontinuierlich zu. Aber Sie werden nicht in die Quote bisher mit eingerechnet. Nein, und Sie haben vorhin gesagt, naja, das ist dann schade, dass diesen, diese NSA-Doku niemand gesehen hat. Aber bei den Klicks waren sie, waren
1: sie äh, hervorragend. Äh, das heißt... Wahrscheinlich dann ähm, die Personen, die sowieso internetaffin sind und die auch ein besonderes Interesse äh, natürlich an dieser Doku von Elmar Thewissen, äh, 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 der eigentlich dafür einen Preis hätte bekommen, er war nominiert, aber das war eine, eine Glanzstunde des Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, die, die Mediathek wird ausgebaut, der Intendant äh, hat im Jahresbericht immer wieder darauf hin, kontinuierlich darauf hingewiesen, die steigende Bedeutung dieser Mediathek und darüber gibt es auch dann in den Ausschüssen besondere Berichte. Ja? Wir haben also beispielsweise Experten, die im Sender für die Mediathek verantwortlich sind, die das mit aufgebaut haben und die dann ähm, dokumentieren, äh, was ist und die auch äh, uns informieren, was beabsichtigt ist. Und darüber wird auch diskutiert. Ich mache mir über was anderes äh, äh, mehr Sorgen. Ich glaube, der Weg wird fortgesetzt und der ist gut und richtig. Nein, über Netflix mache ich mehr Sorgen. Denn äh, die Auswirkungen von Netflix auf das Fernsehen ähm, sind schwer, äh, schwer kalkulierbar. Das, der Sender hat auch Experten, die sich mit Netflix äh, äh, auseinandersetzen. Und Netflix hat ja ein Angebot gemacht, mit dem ZDF gemeinsam zu produzieren, aber das hat der Intendant aus guten Gründen, wie ich finde, abgelehnt, äh, weil Bellut natürlich
0: genau diese Problematik äh, erkennt. Aber die Mediathek ist ganz wichtig. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, nämlich das Interview mit der Bundeskanzlerin. Ja. Das ZDF-Sommerinterview mit Frau Merkel haben letztes Jahr 2,75 Millionen Zuschauer gesehen, nach Quotenberechnung, also nicht unmittelbar nachvollziehbar. Mhm. Dieses Jahr auf, in der ARD haben Frau Merkel beim so Sommerinterview 1,55 Millionen gesehen. Mhm. Frau Merkel und den YouTuber LeFloid haben bis zum gestrigen Abend 3,47 Millionen Menschen gesehen. Mhm. Nachweisbar mit mhm. sogenannten Views. Mhm. Man kann sicher über die journalistische Qualität oder auch den Inhalt dieses Interviews streiten, dass sie vielleicht auch gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Aber es zeigt doch, dass da eine ganz andere Reichweite und ein ganz anderer Zugang zu einem tiefpolitischen Thema, nämlich der Zugang zu unserer Bundeskanzlerin, ja. ähm, über diesen Kanal ermöglicht wird. Ich
1: habe beides noch nicht gesehen, äh, werde mir aber beides, sobald es etwas ruhiger wird, ähm, also sobald die Sommerferien voll am Laufen sind. Werde ich mir beides nochmal angucken. Ja, aber das zeigt die, die Entwicklung, die wir haben. Und ich vermute, wenn man nach Altersgruppen vorgeht, ist das sogar noch stärker. Nun müssen wir eines sehen, die Urlaubszeit hat angebrochen und die Deutschen verreisen gern. Und wenn sie verreisen, gucken sie nicht mehr so viel Nachrichten. Deswegen sind diese ganzen Sommerinterviews ohnehin ein bisschen... Äh, zwiespältig zu bewerten.
0: Aber würde Merkel zur Primetime am Samstag im Herbst mehr Menschen vor den Fernseher locken als zweieinhalb Millionen?
1: Äh, ich glaube, die Sender für schwierige Frage. Äh, ich glaube, die Sender würden äh, einen solchen Versuch gar nicht machen, sondern sie machen das ja, sie platzieren das ja am, am, äh, am Sonntag. Nach den, nach den Nachrichten und alles andere, also insbesondere Sonnabend, Abend, würden die dann mehr als eine politische Inszenierung betrachten, für die sie sich nicht hergeben. Aber die Frage kann ich nicht beantworten. Das sind jetzt Vermutungen, die ich anstelle. Eines ist, glaube ich, keine Vermutung, dass nämlich die Berater und Beraterinnen der Bundeskanzlerin ihr gesagt haben, YouTube ist wichtig und sie erreichen damit Unglaublich viele junge Leute. Und deswegen hat sie es gemacht, würde ich vermuten. Und ich glaube, die Plausibilität spricht für diese Vermutung, für die Richtigkeit dieser Vermutung. Sie will die große
0: Reichweite und die hat sie so bekommen. Jetzt hat der SWR eine Partnerschaft mit besagten Floyd eingegangen. Ja. Der bekommt eine eigene Sendung, die allerdings nur auf YouTube zu sehen sein wird. Mhm. Ähm, eine Gemeinschaftsproduktion mit dem SWR. Ist es eine Möglichkeit, um diese Altersgruppe noch zu erreichen, zu sagen, wir äh, produzieren gar nicht mehr fürs lineare Fernsehen, sondern wir gehen dahin, wo die Altersgruppe ist?
1: Das ist eine Möglichkeit. Und ich, wenn Sie sagen SWR, ich, äh, ich wusste das nicht, was Sie äh, berichtet haben. Das ist gerade. heute erst in die
0: Presse gekommen. Mhm, aber
1: ich glaube, ich kenne den Mann, der äh, das beim SWR macht, denn der äh, möglicherweise ist der das der auch den Auftrag hat, den gemeinsamen Jugendkanal aufzubauen. Er hat berichtet bei der letzten Fernsehratssitzung vor ein paar Wochen. Und die überlegen ganz genau, wie sie mehr jugendliche Zuschauer erreichen. Und vor diesem Kontext ist das sicherlich die richtige, ist das sicherlich eine wichtige Maßnahme. Ich tue mich schwer, das zu beurteilen. Das müsste man genauer tun. Ich habe hab mich mit Mediathek befasst, darüber berichtet, und ähm, deren Bedeutung äh, erkenne ich äh, an. Äh, die wird weiter wachsen. Ich habe selber keinen Zugang zu YouTube. Ich habe bei YouTube, äh, ich habe mir das auch nicht angeguckt. Meine Frau guckt YouTube auf ihrem iPad und gelegentlich zeigt sie mir da mal was. Und bei YouTube kann ich aber eine Empfehlung geben, ähm, und zwar uneingeschränkt, das muss man gesehen haben, Renzi Englisch. Gucken Sie sich das mal bei YouTube an, gerade jetzt in der Ferienzeit. Wenn Renzi Englisch spricht, das lohnt sich äh, im August, sich das näher anzuschauen, denn man will ja auch man will ja auch mehr sehen.
0: Letzte Frage. Ungefähr 4,30 Euro zahlen ja. die Haushalte in Deutschland mhm. jeden Monat für das ZDF. Mhm. Ein Abschlussplädoyer von Ihnen. Warum ist das gut angelegtes
1: Geld? Das ist sehr gut angelegtes Geld, weil die Informationspflicht, die die Öffentlich-Rechtlichen zu erfüllen haben und erfüllen, Geld kostet. Und äh, natürlich äh, ist es so, dass man ein Programm mixen muss und dass der Zuschauer, die Zuschauerin, unterhalten werden will. Der Mensch ist auch homoludens, homo spielender Mensch. Er will die Unterhaltung haben, der Mix ist wichtig, aber die Informationspflicht, äh, Sendungen über Wissenschaft, über Kultur, das was im Land aktuell vorgeht, aber auch seine Geschichte, äh, das nehmen die Öffentlich-Rechtlichen wahr. Und dafür ähm, die paar Euro im Monat zu bezahlen, äh, das scheint mir, es ist ja weniger als eine Kinokarte, das scheint mir gut angelegtes Geld zu sein.
0: Vielen Dank, Herr Friedrich, für dieses Gespräch. Diese Sendung gibt es zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.